0: 以下采访已经过变声处理
1: 。我被诊断出来的前面的，嗯，一个多星期，基本上每天就是想着怎么去了结自己的生命之类的。当时就特别特别极端，而且当时其实是我意识到我自己不对了。我当时是每天早上醒来，我都想着怎么去做这件事情，包括我走在教学楼里边，我都想着怎么跳下来这样的事情。嗯，很长一段时间，我在图书馆就一一直是发呆的一个状态。然后那天我就打开了我手机的那个社交账号，然后我就无意间就看到了以我不知道什么时候加的一个我们学校心理咨询室的一个相当于联系方式吧，试着跟他发了消息，就说如果我想自杀的话，你会不会觉得我很矫情？因为那边是老师，还有一些。同辈咨询员，哦，后来听到他们说那天晚上他们都很担心，并且就是想尽快的知道我的信息还有联系方式什么的。后来确实，我感觉我有一点被温暖到了吧，被鼓励到了。然后我就跟他说了，而且我们约好了第二天在心理咨询事件，然后后来他就说，我这个情况呢是必须要告诉我的辅导员还有家长的嘛。我当时其实是很不情愿的，因为。我觉得，就是在我家长面前，我一直都是一个很乖巧的形象，从小也没有闯过什么祸。当时是有有一种很羞耻的感觉，而且我坚信我自己是没有问题的。但是当时迫于客观还有主观的原因，还是我辅导员、我在我家长知道了。然后后来，嗯，我妈妈和我去了，就是成都的一个专科医院嘛，去检查，就确诊了。
0: 别着急做出判断，情绪也需要冷却。情绪便利店，和你的情绪做朋友
1: 。啊，我叫珍珍，今年二十岁，我是一名高二的学生。因为抑郁症，现在休学已经有十个月了。今年九月呢，会准备复学。比较正规的、大型的那种精神方面的专科医院都是要提前预约的，但是因为我们当时事发紧急，就没有去看到非常专业的一个这样的一个医生。后来我我就是随便挂了一个当天的一个精神科的医生，现在想来对我伤害还挺大的。当时他都没有跟我做什么测评，他就说，嗯，他觉得我不是抑郁症。他说一句话让我觉得非常伤人，他说。呃，一般的抑郁症，平时这个时候要么都是已经泣不成声，或者话都说不出来一种。但是我当时就显得非常冷静，而且能够把自己的一些想说的清晰的表达出来，这样的一个状态，挺难受的。听他这样说，但是又有一种侥幸心理，就是想哦，可能我就是真的没有什么问题吧。然后后来他还是。给我开了一个药，而且当时学校那边是需要出一个诊断的一个证明，但是当时因为由于时间，还有就是他可能不是一个非常专科的一个医生的原因，就没有开出那个证明。后来学校让我回家休息一段时间，因为那个时候是休息了两周，然后正好那个预约的时间也是，呃，要两周提前两周预约，然后那个时候就约上了一个嗯比较专科的医生。嗯，后来就去也去做了那种测评和检查。他当时给我下的诊断都还不是一个明确的什么什么程度的抑郁症，但是测评上面显示的是中度抑郁症和轻度焦虑症。他的诊断上面下的是抑郁复发，因为他当时了解到我的一个情况呢是在就是去年四月份和去年八月份的时候都有的这样一个状态，所以他给我下的一个诊断是抑郁的复发。我是去年九月底的时候，觉得自己很不对劲。那个时候就觉得，整天好像都是一种怎么说，行尸走肉般的感觉。就是我在外人面前，在我同学呀、啊、他们面前，就还是表现的很正常那种，该吃吃，该睡睡，该上课的时候还是上课。但是其实我那个时候已经长达一周多以上出现一种状态，完全睡不好。就是感觉对一切都丧失了兴趣，每天我都在去找我自己到底活着的意义是什么，每天都会很想去死。我被诊断出来是在九月底嘛，但是其实我在去年四月份的时候我就有第一次出现这种状况，但那个时候是疫情期间，就在家上网课，我那个时候是在网上做的心理测试。后来我我发现网上说也不能作为一个诊断依据，我就去我们当地我们家这边的一个小县城的一个精神病的专科医院，我去询问了一下，当时那个医生跟我说的是，他说因为我现在是疫情在家上网课，可能与外界接触也不多，可能是心里有一个比较抑郁或者烦躁的一个状态，都还不是抑郁症，然后他当时也没有给我开药。就是让我回去多休息，可以出来去运动运动什么的。跟他聊完，我好像就也好了一些。其实那个时候是第一次出现想要去自杀这样一个非常极端的行为，就觉得自己这个想法挺可怕的。要说持续的时间的话，其实持续的并不长，就可能是几天，而且是并不是一整天都处在那个状态中。当时是我的理智还能够控制这种情感的。要放眼我整个。呃，人生来看的话，就其实也不是第一次出现这样的想法，因为我其实，在高中的时候都有过这种想法了，但是那个时候我觉得应该是可以理解，因为当时高中本来就压力大嘛，后来也就没有。但是后来第二次就是在去年四月份左右的时候，就是很奇怪的，就是因为正常人遇到什么挫折什么的，再怎么想，虽然他们说什么好想去死这样的。但是他们并不会有真正这样的想法或者是行为。但是如果一旦出现了，会吓自己一跳，然后觉得也不能理解为什么自己就会有这样的想法了呢？第二次是去年二零二零年八月份的时候，那个时候有一个我可以说出来的一个原因，因为我的生日在暑假嘛，我很期待我的好朋友，包括我姐姐还有。一些我在意的人，他们给我的一些祝福，其实我也并不是说想要礼物什么的，但是我觉得被人挂念是一件很很幸福的事情吧。但是那个时候，我等了一天，就只有一两个当时的朋友记住了，而且是在很晚的时候才想起来的。当时觉得真的挺失望的吧。我生日过了已经好久了，我的朋友，包括我姐姐，他们才。想起来，他们还以为我生日还没到那种，就真的挺失望的。因为我是一个，其实是很自卑，然后又非常敏感的一个人。而且我对待我的朋友和家人，我我是那种付出类型的吧，我也会想要他们以我对他们相同的那种付出来回报我的那种感觉。当然听起来可能有点自私，但是，呃，我当时真的是这样想的。那个时候我就觉得，好像全世界都没有人。在乎我就有一种脱离了世界的感觉，就是被抛弃感。那个时候就觉得真的好像没有什么存在的意义。那个时候是第二次出现的这样一个想要去了结自己生命的想法，但是也没有持续好久，只是一个短暂的想法。后来到了九月份，那个时候其实是上大三，那个时候就是我们专业的课程那些也越来越多。任务呀，还有知识也特别难，特别繁重了，出现了一种大家都在怎么说，就是内卷吧，大家都在卷。因为其实上大学之后吧，我感觉他们有的人特别特别有自己的兴趣爱好特长，要么有成绩特别好，或者人家人际关系处得非常好。但是我就感觉我一直好像都。没有什么，就任何一方面的那种，所以我就只有学习。所以整个大一包括大二的过程，我其实是把我的大部分的重点都放在了学习上面，但是其实也并没有取得特别特别拔尖的一个成绩。然后后来大三的时候嘛，我就发现大家都在卷，这个也是一个原因吧。而且我是一个从小就争强好胜的一个人，会有一点不服输的气质，就自己在跟自己耗的那种感觉。然后这是一个大概的一个触发的一个动机吧。还有一些躯体上面的症状。去年八月份第二次有那种情况的时候，我就发现我自己身体有一些不对劲，就有一点嗜睡了。就是我其实是一个睡眠很少的人，但是那个时候在暑假里边，每到傍晚可能六点左右的时间，我就开始困，而且那种困不是平常，就是说人想睡觉那种困，是那种你整个人都觉得头晕目眩，身上浑身都没有力气，就感觉你已经没有更多的精力再去做任何的事情了。那个时候暑假很长一段时间，就是傍晚六七点左右就睡觉，睡到早上还很晚，而且还觉得很困，就是这样一种非常无力的状态。后来到九月份的时候，这种状态也有，包括一些肠胃方面的一些原因。虽然我本身肠胃就不太好，但是那个时候反正还是可能有一些加重吧。包括那个时候会出现一些肢体僵硬吗？还有一些就是会发抖，整个人都发抖。然后包括呼吸，就是那种躯体上的特别特别堵，就觉得心跳特别特别快，呼吸都呼吸不过来的那种。发作的时候会这样，在这里我也想说的是，其实对于我们这种患者来说嘛，更伤人的可能都不是说自己的一些经历或者自己给自己的一些负面的能量，而是一些当得知了这件事情之后，我们周围的人的态度真的会挺伤害人的。我父母他们都是老一辈的那种人嘛，然后他们其实是没有这个。概念的，他们觉得吃饱喝足就已经是很好的一个生活状态了，完全没有想到会有心理方面的疾病。他们当时其实也很不能理解，也很不能接受。就比如说，像我母亲说的一些说，因为你这个事情，我们已经花了很多钱。我并不是说要给你很大的压力，我就是想让你快点好起来。然后还有我母亲，我记得非常清楚的是，他当时说。他因为我这个事情就吃不下饭、睡不着觉，然后我当时就特别特别内疚，也特别特别难过，因为我觉得是我自己又在给别人添麻烦这样的一个过程。包括我朋友他们会说一些，比如说让我坚强一点，或者说让我不要想那么多，让我多出去走走呀，接触一些人。可能现在听起来，包括正常人听起来的话，就。会觉得这挺好的呀，没什么问题呀，挺安慰人的呀。但是其实对于当时我的一个状态来说，我其实是非常非常反感和厌恶。因为你叫我坚强一点，其实我当时的一个状态并不是说我想要坚强就能坚强起来的，相当于是我的情绪和大脑就已经不受我自己控制了。然后还有就是说什么要我多出去走一走，不要想那些事情。我根本就没有办法从我自己的一个思维里边跳脱出来，到了真正非常非常严重或者发作的时候，我自己都没有力气去完成一些，甚至是日常活动中最最基本的一些事情，所以我当时就还挺难过的，就有一种觉得好像真的只有我自己了的那种感觉。而还有一个我们这个群体非常讨厌的一个说法，就是。现在的各行各业、各方面的人压力都很大，甚至很小的小孩呀，然后到很老的老人，其实压力都很大。我就很烦一些人，至少是我吧，我很烦一些人，他们有的人就会说：“啊，再这样下去，我就要抑郁了。”抑郁症和抑郁情绪，因为本来就是不一样的，让大众对于抑郁症，包括这个群体，其实是有了更深的误解。别人就会觉得你就是矫情，你就是想多。为什么别人能做到，你就是做不到的这样的一个心态，所以我就是挺烦别人这样说的，我也很反感一类人，就是我当时其实是已经有了那个诊断，我跟我一些朋友说，但是我其中有一些朋友，他们就会以自己的经历来跟我说，比如说他们会说我在什么什么时候也有抑郁过，每个人都有抑郁过，我就觉得听起来这样的话，当时是真的蛮难过，也很绝望的，因为就是感觉。你怎么能够这么轻而易举的说出这件事情？但是对于我来说，就是一件非常非常我很在意也很严重的一件事情。这样的，如果说什么话做什么事能够让我真正的觉得不那么苍白，真正带给我力量和温暖的话，我觉得是需要找到一个，不管是家人还是朋友，需要找到一个真正能够陪在你身边的一个这样的人，或者说宠物。我当时就是和我一起旅行的那个朋友，其他的一些朋友可能就是还停留在一些嗯比较苍白的一些话语上面，但是他是完完全全的，相当于走进了我的生活里边那种。我最严重的时候，他就陪着我吃喝拉撒，什么事情也不做，就是陪着我吃喝拉撒，会很舒服很自在。我现在想来，其实也真的是这样的，他其实可以什么都不做，就只是陪着你进行一些。日常生活中的琐事，我想做什么事的时候，他也会去陪我。这个样子，反正就是像一种感觉，我现在一个深渊当中，然后他就一直在拉着我，一直在跟我说话，一直不让我沉下去的那种感觉。其实我现在都不是很了解心理咨询和心理治疗的区别，但是它确确实实是分的两个这样的板块。因为当时我已经在学校做了心理咨询这一块后来我被确诊出来之后，我有做过一个月左右的心理治疗，然后换了两个心理治疗师，就发现其实真的很难找到一个能够真正的懂自己的心理治疗师，因为这其实是一个需要很花时间的一个过程，但是这个花时间的过程中可能会非常。消耗像我这样的病人的本身的一个精力，因为如果每换一个的话，我肯定要把我自己经历从头到尾再说一遍。然后我当时的一个状况，其实是我每次回忆起那些我觉得一些影响我很深、伤害我很大的一些事情，我都还蛮难过的。第一个心理治疗师，我是觉得虽然现在想来他还挺好的，感觉当时他戳到我的痛点了。虽然他说的是真的，但是当时我觉得他说到我痛点，我就有点不想去面对吧。后来第二次我就换了一个心理治疗师，他就相对温和一些，但是这种温和呢，并没有给我起到什么帮助，就相当于是我那个时候其实是连续在他那儿进行了一个月的心理治疗，差不多每周两次这样的一个频率了，五十分钟还是四十分钟，大概这个时间。我就是后来换了心理治疗师，他就跟我说，他说让我要准备好，可能至少要做半年以上的心理治疗的这个准备。而我当时就觉得，呃，还蛮难的。而且心理治疗这个价格，虽然说是医院吧，但是它的价格半年下来，对于我这种经济情况比较普通的家庭来说，还是一笔很大的费用了。成都那边的话，我我去的那个医院大概四舍五入三百左右一次。其实好像是近几年才出台的一些政策，一有一部分心理类的疾病可以纳入医保的范围，而且好像也只是在某些城市、某些比较主要的城市才是这样的。所以后来我就去申请了所谓的一个叫门特特殊门诊，可以报销。大学生医保报销的还蛮多，但是有一个缺点就是它只报药费。和检查费，他不会报销这个心理治疗的费用，所以就心理治疗费用还是一笔蛮大的花销。除了在线下，甚至也有一些线上的一些就是心理咨询，嗯，他们一些非常专业的一些团队。但是劝退我的呢，主要是价格，因为它比医院高出两倍、三倍，甚至更多的这样一个一个价格，所以对于我来说，我完全就承受不了。还有一个就是，我当时觉得我自己。已经给家里造成了挺大的，不管是精神还是压力，就是心理方面的负担，我就不想再去这样了。然后我我也出现了，就是一种掩饰自己，包括现在我就很长一段时间，我就说我已经好了，不需要去做那些。其实我也是想，嗯，不想再添更多的麻烦了吧。而且还有一个，我现在想来，我觉得是一个很严重的问题，就是他这个。心理治疗是需要预约的，而且也是跟门诊的一些其他科室是一样，需要提前两周预约，而且这个很难预约上，很难预约到同一位医生，因为他这个名额怎么说呢？嗯，人数吗？他是有限制的，一个心理治疗师并不是每天上午、下午都在，包括我的第一位心理治疗师，他每周都只有在周日的上午才会有一次坐诊的时间。真的蛮难去约到同一个心理治疗师的。为什么中断呢？其实是因为我当时觉得，好像总是在我去说我的一些感受、经历、想法，他并没有给我一些解决措施吧。我可能比较急，需要一些解决措施，或者说让我知道我要怎么去调整或者改变自己这样的一个过程。然后我当时是没有从他那边得到的。但是我还是建议，如果是未成年人，我还是建议去做，因为未成年人他们其实并没有形成一个完整的心智，而且他们三观那些也并没有完全形成，所以我觉得未未成年人有条件还是应该去做。但是成年人的话，真的要视情况而定，因为真的找到一个非常非常适合自己的心理治疗是真的很困难，有可能花了很多时间、还有金钱、精力这些进去，可能还没有自己从一些。治愈的电影和书中得到得,得到的多，因为我就是后来，就是、我在开始自救的时候，我就有看一些非常治愈的一些影视作品和书籍之类的
0: 。真真在采访结束后，还给我发来了他总结好的陪伴自己走过这段难熬日子的影视、综音乐等等，我会把这些推荐也放在声音下方的文稿区。当然，如果你想单纯的获得这期内容的纯文字版，也可以搜索公众号“情绪便利店”找到这期内容。抑郁症的治疗中，除了珍珍刚才讲过的心理治疗之外，还有一部分就是药物治疗。我们继续往下听吧
1: 。最开始的药和现在我持续吃的药还有一点不同。最开始呢，是有一种药，它就是帮助睡眠的。我觉得很神奇，就是吃了那个药。可能不到五分钟就完全进入到一种睡死的状态里边儿，后来就没有用了，因为那说的是那个药有一个可能会上瘾的一个性质，后来就把它取消，换成那种不会上瘾的那种药。就是真正我确诊下来之后，包括我现在服的是两种药，抑郁症方面的药就是舍曲林，我自己了解的应该可能是让大脑释放一些积极的一些物质。后来我才知道，它其实并不能说是真正能让我开心，而是能够抑制我有那些不好的一些想法和冲动。然后这是一种药，但是这种药这种药的副作用呢特别严重，比如说当时本身我就不是很吃得下饭，这个药呢就让我感觉更吃不下饭，甚至会出现恶心呀、啊，在恶心的同时又会出现腹泻，然后包括头晕头痛。还有就是整个身体身体软，当然我不知道是不是仅仅是这一个药的原因，因为我还服用另一个药嘛，还会有一些就是在夜里边心跳加速、出汗，包括嗯呼吸困难、视野模糊，这个是我真的有感感受到。当时我甚至还以为是我看这些手机、电脑什么看多了导致视力下降了，但是当时真的有感受到视野模糊，还有就是一个发抖，尤其是手抖。无缘无故的，我也没有做什么大力的活，也没有怎么就就是只是平常的，手这样放着，然后我的手就不自觉的颤抖了。后来换了一种没有上瘾的药，那种药其实也是一个，它相当于是舒缓，不让你静心。然后那个药也基本上，我最开始吃的时候也是，一睡就要睡特别特别久，而且就觉得特别疲惫，就是感觉好像就是让自己睡觉的那种药。如果抑郁症二次复发就很难治疗，甚至如果三次、四次复发，可能就会变成终身这样的。所以医生这边的话，就还是建议我吃久一点。但是其实中途我有过一些行为和想法，私自的一些停药啊，然后改变剂量呀、啊、这种行为。但其实后来发现，这种行为真的反而会对自己整个这个治疗会造成不好的影响。如果私自停药的话，就会更加加重这种症状，而且会反复，而且本来好不容易建立起来的那种习惯了副作用的那种，又要去重新建立，就真的挺困难的
0: 。为什么会选择停药呢
1: ？因为我就还是不想承认自己有病，就是一种病耻感。对，就因为如果我在吃药，好像就是我在屈服，然后我在承认我是一个有病的人。我不想去接受这样的一个状态，而且还有一个原因是，有的时候我就想一了百了，就是干脆就不吃，感觉吃药也没用，又要花钱，还要伤身体，就是感觉嗯，也这也是一方面的原因。我想不通我自己为什么会生这个病，因为其实当时我有一个这样的心理，有的抑郁症病人，他们大部分都是或多或少有一些。重大的遭遇或者一些些生活中的一些转变造成的，比如说童年可能有，嗯，家暴的一些经历，或者说关于性侵方面的这样的一个事情。对于我来说，这些问题都不存在，所以我当时也很想知道我为什么会这样，而且我也不承认我自己是病人这样一个状态，因为我觉得我自己生活已经很好了呀，我我的父母能够养活我，朋友也对我好。但是我为什么会这样呢？我当时真的很想不通，所以我就把一切的问题都归咎于我自己身上。我觉得是我自己太懦弱、太矫情，很多事情都想太多。后来想起来，这些东西就完全是我不能控制的。而且其实还有一点我想说的，就是真的不要把情绪憋得太久，真的会出问题
0: 。那你是花了多久的时间让自己接受了抑郁症的现实情况呢？
1: 可能四五个月的时间，就是今年大概可能二月份左右的时间吧，才是真正的去接受了这个事情。而且当时二月份的时候，我是有一种破罐子破摔的心理。其实最开始的话，嗯，还有一个心理就是，我觉得这个世界真的太糟糕了。为什么善良、然后勇敢、正直的人，他们就得不到好的结果？为什么这个世界上有那么多的不公平？我崇尚的那些真理啊、正义那些，为什么感觉都在他们的眼前就？他们就变得这个世界怎么就这么黑暗呢？就是这种想法嘛。我现在想来，我觉得是我很容易被外界的一些事情或者情绪影响，特别是不好的这些事情或者是情绪。我是最近才发现我自己有点儿过于共情了，就是共情泛滥了。比如说新闻上出现一个事情，非常非常令人气愤，我可能就会真的生气、难过，真的好久好久。我当时其实是就上升到，因为一件不好的事情，然后我就会觉得整个社会、整个世界都是有恶意的，人性都是非常恶的这样的一个状态。我二月份的时候其实也也有这样的想法，但是我当时就觉得我好像，包括我就是我自己，我每次都是全心全意的、很真诚的去对待别人，但是好像很多人可能人家根本就不需要，或者人家根本就不在乎我这样的付出，或者说。去真诚的对待他们这样的，然后我当时想的就是，那就破罐子破摔好了。我想的是，我要强大起来，强大到就是任何人都不能伤害我的这样一个情况，那我就好像就不会被外界所影响和伤害了。还有就是，我当时也是一个朋友，一个朋友跟我说，他说你做好失去一切的准备，可能就不会那么难过。当时听到这句话。觉得挺打击人的，也挺绝望的。但是后来，后来我就细细想，好像我就真的去做好失去一切，感觉什么都没有，什么的，就是没什么大不了的一个准备。好像什么事情都会相对要坦坦然一些。然后我也不在乎那些那些我想要去挽留的一些人呀，嗯、呃，曾经给我带带来过伤害的一些人呀，这些我都不在乎了。因为我觉得让自己变得强大。不要让任何的，就是事情来动摇我吧。这种感受，好转了之后，我,我才真正感受到，其实对于我们这种群体来说，真正需要的可能都不是什么特别特别开心的事情，而是一种平静。就是那种，无论是有多大的喜悦或者多大的悲伤，我们都能够保持一种平静，或者说短暂的心理起伏一下，但是很快就能回到自己正常的情绪上边来。的这种平静，我觉得是很难的，因为像我的话，我其实是就像我前面说的，我其实是很容易与别人共情，很容易陷入一种情绪中，然后长久出不来的那种人。对于我来说，我现在也在训练自己不要这样，对任何事情、任何人都保持一种非常平静的一个姿态。其实我觉得，就像我现在能够非常。也不能说非常吧，就是比较坦然的说出这一年来的事情。我觉得可能也是我慢慢的在好转，而且也走出这样的一个征兆吧。而且我可能就像你说的，很多年之后，我可能想起来这件事儿，就觉得只是一个小小的转折。虽然我从来都不相信说什么时间能够治愈人这样的一些事情，就是该有的、该有的一些记忆啊、伤痛还是在的，但是可能只是在某个年龄的时候没那么在乎那些东西了。
0: 最后的时间，如果你来给发现自己有抑郁症倾向的人一些建议的话，会是什么呢
1: ？当发现自己有这种情况的时候，肯定大部分人还是会选择在网上做一些测评。但是网上的测评呢，你说它靠谱，但是并不完全靠谱；你说它不靠谱，它其实也是有一定的科学依据的。就真正的最后能下诊断。这个过程还是要去正规的一个医院进行的，就是不要不要自己吓自己这样的一个过程。而且还有就是，当发现自己有这样的不对劲的这样的一个状态，并且持续了可能一周甚至两周甚至更长以上的时候呢，就一定要让你觉得你身边可靠的、可信的人知道，或者哪怕是，就像我是在找到。一些就是我当时是因为联系了学校的心理咨询室，如果身边有这样的条件的话，是真的一定要说出来，因为可能你当时你可能就不知道自己已经是在那样的一个状态，或者已经是生病了的状态。还有一个很重要的就是不要讳疾忌医，就像我，我当时就是很不愿意去承认这个。心理方面的安慰，我觉得就是要相信自己是可以变好的，而且要相信是有跟自己一样的人，也是在一样在很苦苦的在挣扎的这样一个过程，就是要坚信自己。我觉得心理暗示是一个非常重要的一个事情。如果有条件的话，当然是能够有陪在自己身边的一些非常好的家人朋友，当然是嗯、呃、更好的。我觉得是这样的。
0: 收纳、整理、尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时
1: 不打烊。